0: En podkast fra NRK.
1: To unge kvinner sitter på huk foran et dødt menneske. Selvmordsbomberen tok fra dem et liv. Et menneske de var glad i
2: terror frykt i Kabul efter en grusomme attack on torsdag en av terroristene skal være drept etter ett droneangrep mot gruppen ISK i Morres
3: Exactly Afghanistan can be done Mali.
0: Det som har skett i Afghanistan kan också ske i Mali, sier Toure.
2: Afrikanske terrorister gleder sig over talibans maktovertakelse. Av de 10 landene med høyest terrorfare i verden ligger 7 i Afrika. Derfor ber um
4: jeg darum möchte ich unserem land als kanzler die
2: europees gestormakter går til valg. Tyskland velger ny leder og Russland fornye folkevalgte. Ellers i denne sendingen kan vi by på korrespondentbrev fra Roma og et sommerportrett av NRKs nye USA-korrespondent. Dette er utenriksredaksjons ukemagasin URIKS på lørdag. Jeg heter Arndt Stefansen. USA avskallet drept ett medlem av terrorgruppen ISK i et droneangrep i det østlige Afghanistan i mors. Det sier en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet ISK har tatt på seg skylden for terrorangrepet ved flyplassen i Kabul torsdag der mer enn 170 mennesker ble drept. Frykten for nye angrep er nå stor, sier statsviteren Hamza Akimi i Kabul til NRK.
4: Hvis vi viser den samme situasjonen av tusen og tens av tusen av mennesker rundt av aeroportet, så blir det veldig svært og nærmest mulig for å bevente noen fremtidige attacker.
5: tusenvis av mennesker fortsetter å samle seg utenfor flyplassen, blir det vanskelig å hindre flere terrorangrep i fremtiden. Det forteller Hamza Hakimi. Han er just professor og statsviter på telefon fra Kabul. Over hundre mennesker ble drept, og 200 andre ble skaldt etter to selvmordsangrep utenfor flyplassen i Kabul siste torsdag. Blant de drepte var det også 13 amerikanske soldater.
4: Uh,
5: Hakimi mener att evakueringsplanen til amerikanske og europeiske styrker er årsaken til det kaoset de siste ukene
4: because the evacuation the
5: Taliban over Kabul control over Kabul started coalition and took ut their citizens mens afghani Taliban var signert to Qatar for a et halvt år siden
4: the American and European Afghans, at, day...
5: at amerikanske soldater gjorde en kjempetabbe da de tok med seg flere hundre afghanere som ikke hadde jobbet for dem eller hadde med seg identitetspapirer
4: så so this Afghan...
5: Denne nyheten spredte seg blant afghanere 3000 visst av dem mötte upp utanför flyplatsen. Hakimi menade att västländarna må hjälpa folk i Afghanistan för det är för sent.
4: If Americans Afghanistan. Be...
5: Hvis folk i Afghanistan ikke för hjälp, da vil miljoner förlata landet och söka flykt till Europa.
2: Reporter i dette innslaget var Mohamed Alayoubi. Gro Holm, du är utenriksmedarbeider her i NRK har fulgt utviklingen i Afghanistan i mange år. Hva vet vi om dette droneangrepet mot ISK i morges?
6: Ja, det har vært altså ett angrepp mot en bil et sted i Nangahar-provinsen som grenser til Pakistan. Eh, amerikanerne sier at to mennesker ble drept, blant annet en ISK-kommandant. Eh, en lokal etterforsker som har blitt bedt om saken av Taliban sier at tre mennesker ble drept, fire ble såret, og det skal være kvinner og barn bland enten de såret eller drepte.
2: ISK har jo sagt at de står bak dette store terrorangrepet i Kabul på torsdag. Hva vet vi om denne gruppen?
6: Ja ISK har rötter i, i Pakistan i radikalt islamistiskt miljö där noen skal ha kommet från Tehrik-e-Taliban som är Pakistans Taliban och som har ett ja, Taliban i Afghanistan har i alla fall ett distanserat förhållande till dem. Noen skal ha bakgrund i haqqani nettverket som har alltså är utbrytare därifrån. Haqqani-nätverket är en del av Taliban. De menar att Taliban är allt för kompromissvilje kallar dem av och till för förfrafallne är emot den avtalet Taliban innik med USA om tilbaketrekking i februar i fjor. De mener at Taliban er for nasjonalistiske, de kjemper for et globalt kalifat, islamsk kalifat, og de er nok mer villige enn Taliban har vært til å gjennomføre selvmordsaksjoner mot sivile mål, som de gjorde tidligere i vår mot en jenteskole i Kabul der 85 mennesker ble drept. Men Taliban har jo også drept med selvmordsaksjoner, det skal vi ikke, det skal vi ikke glemme, men har altså en annen ideologi og mye mer global ideologi än det Taliban har.
2: Takk skal du ha, Groholm. Du blir med oss videre i denne sendingen. Det er jo nå bare tre dager igjen før fristen går ut for evakueringen fra Kabul og en rekke har jo allerede avsluttet sine operationer. I Afghanistan så sørger et av verdens mest utpinte og krigsherjede folk over sine døde etter torsdagens terrorangrepp.
1: To unge kvinner sitter på huk foran et dødt menneske. Det som høres er grått. Deres fortvilse er bunnløs. Selvmordsbomberen tog fra dem et liv. Et menneske de var glad i. Likke bortenfor ligger flere døde. Vi kan se en blodig hånd, en fot, et par røde joggeskop. Det er lyden fra et videoopptak tatt like etter terrorangrepet på torsdag. Bildene kan ikke vises på TV. Det vi ser er død, blod og ødelagte i stykker sprengte menneskekropper. Terrorangrepet fikk noen konsekvenser. I løpet av fredag avsluttet flere stater evakueringen fra Afghanistan. Land som Belgia, Australia, Tyskland, Spanien, Sverige, Danmark, Schweiz og Italia sender nå ikke flere fly til Kabul. I går kom det også signaler fra både Storbritannia og Frankrike om at de avslutter ganske raskt. Samtidig blir det mer og mer klart at NATOs tilbaketrekking fra Afghanistan var preget av dårlig planlegging og at Talibans militære styrke var undervurdert. Mange afghanere som skulle bli het ut er der fortsatt. B der emotion, bin der siæigt de op objektivste quelle. Et av landene som etter later medelper er Tyskland. I går var en av officerne fra Bundeswehr ute og ga et alllig svar på vad som er situation.å hven alle menschen,
7: afghansk nationalitet die in den Flugzeugen waren ortskräfte waren und ihre familienangehörigen was wir wissen das nicht der fall ist dann haben wir immer noch ca 50 der ortskräfte zurückgelassen
8: auch aufgrund der tatzer
1: offiseren markus grotzian fra den tyske hären fortalt igår att halva parten av afghanerna som hade jobbet för dem fortsatt befinner sig i afghanistan de blir heller inte hämtet ut totalt är fler än 5000 afghanere igen där i tillägg till deres familjer
9: Here’s what we just learned again the briefing that we just walked
1: USAs President Joe Biden må toketik frasinde politiske motstandere og den øker i omfang. De Republikanne mener Biden har hontsitassjon i Afghanistan på en fejl måte etter at Taliban tog kontroll over landet. Det var riktig nok tidligere president Donald Trump som i februar i fjor forhandlet fred med Taliban og forpliktet USA til å trekke amerikanske soldater ut, men likevel så kalles Joe Biden for svak og inkompetent sakekken her at de tilbaketrekkingen virker då iplant. Stoängge der våpenne utstyr blir ettte attte til Taliban og vardien på det tikeriksmaelle er verrt nærmere 750 miljarder norske grunder. Republikaneren Jim Banks fra delstaten Indiana forter her vad de mener Taliban har fått tak i.
9: The Taliban now has access to over85 billion worth of American militaryqui. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world.
1: Dervåten som är det varste foreller banks. Hu sa sviktet sin vä. Svikte de som had de jobt for dem i efterlogg registre og arkiver. Taliban kan enkelt spåra upp meddelarna, visst de vill.
9: Taliban has biometric devices which have the fingerprints, eye and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years.
1: Tillbaka i Kabul vid område utanför flygplatsen dette er opptak gjort i går, et døgn etter selvmordsangrepet. De som står her nå risikerer livet. De vet det kan svelle igjen, men de lever med den risikoen. De vil så gjerne komme seg ut, men om noen få dager går det siste flyet. Der er kanskje håpet ute.
2: Det var Øyrik Veum som hade laget den reportasjen. Gro Holm, du er fortsatt med her i studio som vi hører voldsom kritik mot biden regeringen i hvert fall fra republikanerne. Hvor alvorlig er dette for presidenten?
6: Ja, det er jo alvorlig. Vi ser jo nå at folks tillit til at han hanterer Afghanistan tilbaketrekningen bra, den er falt nå til under halvparten. Og då kommer kritikk også fra, fra demokrater. Jeg tror at det noe av grunnen er at man føler at presidenten har sviktende vurderingshevner, han har lyttet til de mest positive etterretningsrapportene, og har altså drevet en slags ønsketenkning som øveskommanderende, er det ganske dramatisk. Men så er jo spørsmålet hvilke politiske konsekvenser får detta. og eh, jeg tror at selv om eh, nå mindre enn halvparten mener han en bra jobb med tilbaktrekkingen, så er det fortsatt slik at det er flertall for at USA skal trekke sig tilbake fra Afghanistan. Så jeg tror ikke at når vi kommer så langt som til eh, mellomvalget neste høst i USA, så kommer ikke dette til å være årsaken til at demokraten eventuelt mister flertall i et eller begge kameret i kongressen. Jeg tror ikke de kommer til å være så opptatt av Afghanistan, rett og slett.
2: Det er altså nå tre dager til denne evakueringen skal være avsluttet. vilken utvikling kan vi vente oss i Afghanistan etter den 31. august?
6: Ja, vi vet jo ikke riktig, og jeg tror det blir väldigt avgjørende for talibans troverdighet at de klarer å sikre fred, at de klarer å holde IS i sjakk og hindre nye terroraksjoner av den typen vi så på torsdag. De har lovet fred og stabilitet, og det tror jeg er en viktig grunn til at den siste fasen av, Krigen ble så vidt ublodig som den ble, at folk rett og slett ga opp. Og så er det selvfølgelig viktig dette med samtalen om en fremtidig regjering, og der har de i hvert fall to veldig sentrale politikere som de snakker med, men det er Hamid Karzai og sjefen for forsoningsrådet Abdullah Abdullah, i tillegg til en krigsherre, Hekmath Yar. Men både Karsai Abdullah, de sitter nå i husarrest, det, det sies i Abdullas hus. De snakker fortsatt, men, men det er uklart om de vil være med i et råd eller en slags regjering, og dessuten så har jo eh, Taliban uttalt at over denne mer sivile regjeringsstrukturen så skal det være ett religiøst råd som skal styre landet.
2: Kort til slutt, hva er den største oppgaven som Taliban står overfor for Afghanistan
6: så, som helhet? For uten å sikre fred og stabilitet, så er det humanitær krise. Det er FN regner med 16 millioner som sulter. WHO, verdens helseorganisasjon, sier at det er 18 millioner som trenger humanitær hjelp. De må ingå avtaler med eh, humanitære organisasjoner om å få inn hjelp. Og det skal være samtaler på gang mellom verdens helseorganisasjon og Pakistan om en luftbro til Masar i Sharif Nord i landet. Men dette er veldig viktig, og de må også hjelpe folk å eh, flytte tilbake til sine hjemmer.
2: Tusen takk for dette, Grohånd. Terrorister i Afrika gratulerer Taliban med maktovertakelsen i Afghanistan. Syv av de ti landene med høyest terrorfare i verden ligger på det afrikanske kontinent, og i Mali er frykten stor for at islamistiske grupper skal ta makten. NRKs Afrika-korrespondent Ida Dalbak har snakket med en frilandsjournalist som har fått erfare hvor farlige islamistene kan være.
3: I remember. etter måned igjen. It was a UN mission. It was five person. The morning we tried to go to see our project place.
0: Det skjedde for 8 måneder siden. Det var et oppdrag i regi av FN. Vi var fem personer og om morgenen dro vi avgårde for å besøke et jordbruksprosjekt, forteller Baba Mahamane Tore. Tu snakker på telefon fra seg god, no røst formalis hovedstad Bamako. Den 40 år gamle frilansjournalisten forteller om reisen i Gao, no røst i Mali.
3: About 30 kilometers. Some people come around the motorbike en uh, one car shooting from everywhere and bring us in the Sahara.
0: Da vi var kommet cirka 30 kilometer fra hotellet kom det plötsligt män på motorcyklar som sköt på oss. De kidnappade oss och tog oss med till ett schulestad i Saharaöknen.
3: It was very very difficult and hard because I was sick. We didn't eat well. We don't have clean waters.
0: Det var väldigt tufft og vanskligt. Jeg var syk, og vi fick lite mat. Vi hade ikke rent vann mesteparten av tiden. Når det regnet, drakk vi vannet som kom fra himmelen. Sju av de ti landene med høyest terrorfare i verden ligger i Afrika. Det viser en risikoanalyse fra verisk Maplecroft fra i fjor. Terrorfaren er større her enn på noe annet kontinent på kloden. I Mali er mange redde for at islamistiske grupper skal ta over makten på samme måte som i Afghanistan, sier Tore.
3: people afraid situation.
0: Han forteller at mange maliere har flyktet til naboland fordi de er redde for islamister. Jeter som er ute med dyrene sine er ikke trygge, heller ikke dem som må reise innlands. Situationen er vansklig säger Tore.
3: So the problem it's become very very
0: En av terrorgrupperna som har gratulerat Taliban etter maktövertagandet i Afghanistan er Jama'at Nasr al-Islam al-Muslimin. Den opererar bland annat i Mali, Algeri, Chad och Niger. Terur leder iad A Gi, heret Taliban etter til av amerikanske og västlige styrker. Den malisske terroristleden har sverget troskap til Al-Qaida og Taliban.
3: Det simtingak exactly wat dit en Afghanistan kan bli den her i Mali.
0: Det som harjet i Afghanistan kan også seg Mali si Turé.
3: Det har The of, of, of the country.
0: Han forteller at militæret i Mali stadig taper terreng og at islamistene blir mer og mer avanserte i sine angrep.
3: From Gao to to Segu, lot of parts of this area are for jihadists
0: they vil ikke si hvilken gruppe som kidnappet han av frykt for sin egen sikkerhet. Men han forteller hva som skjedde etter tre uker i fangenskap.
3: After 3 weeks they decide to release us.
0: De bestemte seg for å slippe oss fri i en liten landsby. Vi var veldig heldige.
3: So we was very lucky, because army also shoot by our direction.
0: Mauisk militære skjøt mot oss fordi de trodde at vi var terrorister. Vi overga oss og etter å ha forklart oss lenge tokte de oss med til sykehuset sier frilansjournalisten. Nå takker han Gud for at det gikk bra.
3: I thank God I'm here everything is is become normal.
2: Om en måned går EU-stormakten Tyskland til valg, og det er ett tysk valg utenom det vanlige. For det første blir dette et farvel med landsmoderen Angela Merkel etter 16 år ved makten. For det andre viser meningsmålingene at dette kan bli et av de mest spennende forbundsdagsvalg på svært länge. SPD sozialdemokratene byr på kvikke rytmer under sitt valgmøte i Vesttyske Bochum og kanslerkandidat Olaf Scholz går rett til angrep på hovedmotstanderen kristledemokratene Eine weitere von CDU CSU geführte Bundesregierung kostet Deutschland Wohlstand Arbeitsplätze und Zukunft en ny regering av kristelig demokrater vil frata Tyskland, velstand, arbeidsplasser og fremtid. La oss arbeide sammen for landets fremtid. SPD er klar for dette, sier Olaf Scholz. De tyske socialdemokratene er i fremgang. For første gang på 15 år viser en meningsmåling at partiet har større oppslutning enn Angela Merkels kristelig og Kanslerkandidat Scholz er langt mer populær en sine konkurrenter fra andre partier. Social forsølller er en hjertesak for SPD. Aber deshalb is de etwas gan gan merkwürdiges, men jetzt in dieser Lage, nachdem wir das gemacht haben, det skjer noe veldig, veldig rart. I denne situasjonen, der vi har brukt enorme summer på å hjelpe folk under pandemien, så er det nå noen som mener at folk med svært høy inntekt skal få en kraftig skattenedsettelse. Det er ikke bare umulig å finansiere, det er usolidarisk og umoralsk, sier Sosialdemokraternes kandidat til å bli Tysklands neste regjeringssjef.
9: Sehr meine Damen und Herren, hier ist der Kanzlerkandidat
2: Armin Laschet. Christdemokratens kanslerkandidat Armin Laschet går på podie på ett valgmöte i Berlin. Han har hittills varit klar favorit til att övertaga makten efter sin partifelle Angela Merkel, men nu synes utfallet öppet og Laschet har et krevende budskap. Dass wir Industrieland bleiben, dass wir
4: diese Umstellung
2: vi må forbli ett industriland. Vi må bringe Tyskland fra den fossile til en klimavennlige tidsalder, på en måte som gjør at vi om 20 år fortsatt har en stålindustri, en bilindustri og en kemisk industri her i landet. Disse næringene må altså bli klimaneutrale. Dette får vike till med stadige nye forbud og forskrifter, advarer, CDUskanslerkandidat. Viie werden kämpfen, ich werde kämpfen mit allem was ik kan. Vi skal kämpe. Je skal kmppe for at dette tyskland ikke blir overtat av ideologer. N att vi kan sätte vårre ideer utilive ser kanslerkandidat Armin Laschet med tydlig adresse til vennstresiden og De Grønne. De Grønne lå lenge svært høyt på meningsmålingene, men har falt kraftigt tilbake og legger nå an til å bli tredje største parti ved forbundsdags valget. Kanslerkandidat Anna-Lena Baerbock vurderer valget slik. Vi står foran et virkelig skjebne valg. Fremtidens politikk må fastlegges nå vi må ha mot til å ta de vanskelige beslutningene. Klimapolitikk er ikke enkelt, og det er avgjørende at byrden over det grønne skiftet blir rettferdig fordelt. Å unnlate å gjøre noe er en opskrift på de dramatiske begivenhetene vi har sett denne sommeren. Flomkatastrofe i Tyskland og hete bølger og branner i Sør-Europa, sier Anna-Lena Baerbock i partiet De Grønne. Vi har fått besök i studio av Kai Schwint, tysk-norsk medievetare och en av programledarna för podcastern Tyskarna. Denne denna uken har vi sett en utveckling som har fått stor internationell uppmärksamhet. För första gang på 15 år eh visar en mätning att socialdemokraterna är mest populära i Tyskland. Vad är det egentligen som sker?
10: Gott gott frågeställ. vi håller oss lite till overflaten, som är dessvärre der, også litt avgjørende, kan man jo si uh, Olaf Scholz-kandidat har bare lent seg litt tilbake og låt de andre gjøre store tabber under valgkampen. Uh, det er mye som skjedde der som han har profitert ved å ikke være no noe særlig aktiv, kan man kanskje si. Uh, men så er det også at SPD, altså sosialdemokraterne, har klart å samle sig bak han. De har litt sånn de interne konfliktene, og da finns det mange av på vent. Og veldig solidarisk med kandidaten sin i motsetning til for eksempel Armin Laschet og CDU, altså Angela Merkels parti. Uh, så det, det har fungert veldig bra uh, og så er det det som er litt fascinerende for alle å se på, fordi han er jo uh, ufatt er ukarismatisk og kjedelig igjen hvis vi holder oss till en overflaten jeg hørte et intervju med han vår journalisten spurte han, men hvordan føler vi politikeren Olaf Scholz hva slags aura har du har du, og da svarte han bare ja, ja jeg er glad i å snakke med folk og sånt så, så det er noe da, det, det å være kjedelig på den ene siden, betyr jo også at man representerer en slags stabilitet og forusikbarhet på den andre siden og det er nok
2: en blanding av alle disse tingene. Hvis vi går bak overflaten og ser på politiken, hva er det egentlig Olaf Scholz og sosialdemokratene lover tyskerne i, i valgkampen?
10: Mm. Jeg vil si at det er et slags to-delt budskap. En del ting har du jo nevnt allerede i denne reportasjen her. Altså de er opptatt av på en måte klassisk socialdemokratisk politik, sosiale forskjeller, de lover en minstelønn av 12 euro for, for alle som har liksom omstritt minstelønndebatt i Tusland så er det seg det grnne energiskiftet i Tyskland vår den klar vi og videreføre industrin på en barkraftimåten på grundtyp industri se om all red de bli blirligt vagt. Men så är det og det at problemet han här er att han sitter det jo i regjeringen Merkel eh, fortsatt som finansminister. Han er den sittende finansminister Han har del en stor koalition. Så det er vanskelig å selge dette. Alt det som han går nå til valg med, med uh, uh, det store spørsmålet, hvorfor har du ikke gjort mer om før og for å forandre dette? Så han går faktisk litt for det også. Han sier, «Jeg står også for ikke for mye forandring. Dere kjenner meg jo», som også var et valgkampmotto til Angela Merkel en del år tilbake. Jeg, jeg er trygg, og dere kjenner meg, så jeg er en slags Merkel-light, kanskje. Dere vet hva dere skal
2: få. Um, frem til nå så har jo Kristelig-demokraterne og, og Armin Laschet vært favoriter og, og Laschet har vært ansett som det mest sannsynlige arvtaker etter sin partifelle Merkel. Um, men nå kommer altså disse meningsmålingene som viser at det er um, åpent. Mm. Tror du det er bare et blaff, uh, eller kan det, dette holde helt in for sosialdemokraterne? Det er jo vanskelig å si. som du ser disse meningsmålene
10: er, de gjør en slags momentaufname, som vi ser et sånn øyeblikk. Det er en slags trend, kanskje, men det er for tidlig å si. Det er mye som kan skje. Vi har fortsatt ikke hatt disse store TV-debattene mellom kandidatene i Tyskland, som har veldig avgjørende, spesielt mot, mot slutten. Så jeg vet ikke helt av det ærlige svaret, men det er jo interessant å se hvor dramatisk det har gått ned for min Laschet. Det har rett og slett ikke fungert på mange områder. Så lenge til er det ikke. Det har snart valg. Og det finnes, finnes mange grunner. En av dem er kanskje at han rett og slett ikke har en personlighet som fungerer i krisetider som mange tyskere oppfatter det akkurat nå det er Corona, det var overflømmelse det er Afghanistan nå så har han gjort mange store tabber under valkampen han, han lo under en tale som president Steinmeier ga til til Flom-offere, og så blir han sabortert av eget partiet, som også er ett problem. Så lykke til, Amin Laschet.
2: <laughs> Tusen takk til deg, Kai Svindt, tysk-norsk medieviter og programleder for podcasten Tyskerne. Russland går også till valg på nytt parlament i neste måned. Og med fallende oppslutning på meningsmålingene för regjeringspartiet gör president Putin ett spesielt trekk. Han lover alle landets pensjonister en utbetaling på 10 000 rubler, eller om lag 1200 kroner, som är mye pengar for vanlige russere. Noen pensjonister ser till NRK at myndighetene forsøker å köpe deres stemmer
8: for å oppnå dem på hvem de som utfordret inflasjonen. Dette utfordringer er 10 000
11: rubler. Nyhetssendingene i statlig russisk TV har bred omtale av det president Vladimir Putin og regjeringspartiet forent Russland foretar seg nå i ukene fram mot parlamentsvalget. Særlig stor oppmerksomhet for presidentens utspill om å betale ut 10 000 rubler eller omlag 1 1200 kroner til hver eneste russiske pensjonist. Forslaget kom i beste sendetid. Pensionistene skal få en engangsutbetaling på 10 000 rubler, sa president Vladimir Putin denne uka på landsmøte til Regjeringspartiet Forent Russland. Presidenten understreket at pensjonistene har hatt extra utgifter til mediciner og beskyttelsesutstyr under pandemien. Dessuten har prisstigningen i Russland vært høyere enn det myndighetene regnet med. Vi er sammen
3: med Russland.
11: Forslaget fra Putin ble tatt godt imot av landsmøtet. En av lederne i partiet understreket at dette ikke er et utspill i valgkampen, men at det er nødvendig hjelp til en del av den russiske befolkningen. Offentliggjøringen av utbetalingen kommer likevel litt over tre uker før valget på nytt parlament. NRK har snakket med pensjonister på gata i Moskva, og meningene om utbetalingene er delte.
0: Vi har kjøpt oss disse 10 000 valgene.
11: Myndigheten er stemmer stemmmer for de set ti tusne rublenne si som ikke vill opje en sitt. Men hun understrekker at allt dyrt i Russland nå og at det er en liten sum landets landesledre deler ut.
5: Normalne, Ja du må å normalne
3: hø job.
11: Der er helt grejt og jørde på denne måten ser Nikolai som var ville op i sitt. Han er ikke enig i att presidenten oreringspartiet driver valkam på denne måten. Den extra utbetalningen på 10 000 utgör halva parten av denna mannens månatliga pension.
0: Jag tror att det är som att medvetet перед самыми выборами.
11: Jag menar att detta görs rätt för valget för att få flest möjligt till att rösta på förent Ryssland siger Irina. Hun menar att detta är valkamp från myndigheternas sida. Irina säger att 10 000 rubler eller 1 1200 kroner är en god hjälp, selv om det är en liten sum, for hennes pension är bara 16 000 rubler i månaden. Що касається пенсіонерів, ну да, это элементарная довольно пошлая покупка. Dirussiske pensjonister er en stor og viktig velgergruppe, og utbetalingen er en vulgær måte å kjøpe stemmer fra dem på. Det sier den uavhengige politiske kommentatoren Andrei Dobnov til radiokanalen Moskva's Eko. Han påpeker at mange pensjonister, uansett stemmer for regjeringspartiet for Russland. Men med utbetalingene vil trolig enda flere følls af for pligte til og gå til stemmbelokaale menner duårv. Jeg raskitte i nørådine Rusranitssevege position i Bu. Jeg i reinne med, at forent Russland vil beholde sin position i parlamentet og blive stand tilå ta de afjørelsene som er nuvendig for landet. Det sa president Putin en tidliede denneK. Og selv om uavhengige meningsmålinger viser at om omforente Russland nå ligger på under 30 prosent, så blir det ofte slik Putin vil i russisk politik.
2: Vi har kommet frem til ukens korrespondentbrev, som er fra Simen Ekern i Roma. En
8: glovarm ettermiddag i slutten av forrige uke landet jeg på Fiumicino flyplassens terminal nummer 3. Det er den eneste delen av hovedflyplassen her i Roma som har varit i bruk under koronanedstengningen, for selv om trafiken har tatt seg opp igjen, er det fortsatt mye som går for halv maskin. Borte på terminal 5 var det likevel uvant aktivitet. Ellis Island blir terminalen kalt i italiensk presse etter New York-Eya, som fungerte som mottakssenter for håpefulle migranter fra Europa for ett drøyt århundre siden. Det er her de italienske flyene fra Kabul har landet. Rundt om i landet har flere hundre italienske familier meldt sig frivillig til å la de nyankommende bo hjemme hos seg. Det er bred enighet om at detta er mennesker som bør få komme. Det er ingen voldsom politisk debatt om detta i Italien, Ikke enda. Det siste italienske flyet i denne luftbroa uten sidestykket de siste årene landet på terminal 5 i går kveld. Evakueringen til de fleste andre land i Europa er avsluttet. De blodige terrorangrepene i Kabul torsdag gjør at håpet om en forlengelse er minimal, samtidig som flykten fra Afghanistan nå i enda større grad er mange menneskers eneste håp. Derfor trenger man ikke være spåmann for å forutse at Afghanistan kan komme til å destabilisere det politiske livet i Europa også i månedene som kommer. Det er lite som kan få den politiske balansen til å sjangle så kraftig som mennesker som krysser landegrensene. Det er derfor europeiske ledere allerede snakker om faren for en repetisjon av flyktningekrisen i 2015, til tross for de minimale mulighetene afghanere har til å komme seg ut av landet. For hva skjer nå? nå? Kravet om stengte grenser rundt Europa kom raskest og med færrest forbehold fra EUs medlemsland i Øst tidligere denne måten. Slik var det også i 2015, den gangen Europa delte seg mellom dem som jobbet for felles fordelingsmekanismer og flyktninger og den som mente fordeling allerede i utgangspunktet var et tegn på at nasjonene hade sviktet i å beskytte grensene sine. Slovenia, som har EUs roterende formannskap nå, har en statsminister som var tydelig i forrige uke. «EU kommer ikke til å åpne humanitære korridorer for afghanske flyktninger», skrev statsministern på Twitter. Det, mente andre representanter for de europeiske institusjonene, er det på ingen måte opp til Slovenias statsminister å bestemme. Men protestene var ikke særlig høylytte fra noen av EUs stats- og regjeringssjefer, eller fra dem som håper å vinne valg i året som kommer. Armin Laschet, for eksempel de tyske kristendemokraternes kandidat til å bli Angela Merkels etterfølger som forbundskansler, virker lite lysten på å kopiere sin forgjengers politik fra 2015. Vi klarer det, sa Merkel, da hun ga syriske flyktninger adgang til Tyskland den gangen. Og det er mulig å argumentere for at Tyskland faktisk klarte det, til tross for all kritiken Merkel fikk. Men Laschet vil gjerne slippe å prøve på det samme. Særlig nå rett før et valg der partiet Alternativ for Tyskland allerede har begynt å snakke om en ny flyktningskrise. Det var tross alt hendelsene og retoriken i 2015 som ga partiet dets høyeste oppslutning noensinne. 2015 må ikke gjenta seg, advarte Merkels partifølge. Her i Italia var det Matteo Salvini fra partiet Lega som økte oppslutningen mest den gangen. I år ser bildet litt mer komplisert ut, for der den ellers så frittalende partilederen før var i opposition sitter han nå i regeringen som støttes av alle landets største partier med ett unntak. Italias brødre, som navnet til tross ledes av en kvinne, Giorgia Meloni. Partiet har hatt en eksplosiv vekst de siste par årene, i stor grad på bekostning av Salvinis lega. I sommer har enkelte meningsmålinger vist at over 20 prosent av italiens innbyggere vil stemme på Melonis postfasistiske parti. Det betyr at hun hadde hatt gode sjanser til å vinne et nyvalg i dag. forsnart snart to år siden, før covid-restriksjonene gjorde slikt utenkelig, sto jeg i en tett, varm og svett folkemengde på Piazza San Giovanni i Roma. Der ble jeg vitne til at Giorgia Meloni tok over som høyresidens lederskikkelse i landet. Det så i alle fall sånn ut den oktober ettermiddagen, der en bred høyreside samlet sig på ett arrangement kalt italiensk stolthet. Silvio Berlusconi snakket først. Det handlet mest om skattelettelser. En gruppe unge menn foran meg demonstrativt. Så kom Matteo Salvini, han fick höflig applaus, og da Giorgia Meloni snakket skjedde det noe helt annet der hennes manlige medtalere vilket slitne og slappe, dirret Meloni som om hun hade stukket fingrene i en stikkontakt. Hun gikk ut høyt og skrudde opp nivået fram mot et politisk urbrøl mot slutten av talen. Et kraftig utfall mot homokamp, invandring og andra folk og saker Meloni mener er i ferd med å utvande ekte italieneres identitet. «Jeg er Georgia!» ropte hun. «Jeg er en kvinne! Jeg er mor! Jeg er kristen!» Meloni var intens som en dommedagspredikant, og en remix av utropet laget av en DJ-duo fra Milano ble den høstens virale suksess i landet. Siden den gang har partiets oppslutning tredoblet seg. I sommer kom boken «Jeg er Georgia». Der Meloni takker den kreative rimiksen for drahjelpen, vel vitende om at det egentlig var ment som kritisk satire. De forvandlet mig fra å være en kjedelig politiker til å bli et popfenomen, heter det i boken. så den en salgssuksess som har ligget på bestsellerlistene i hele sommer. Georgia Melonis manifest handler om andre saker enn fengslende rytmer. Hun er blant de vesteuropeiske politikerne som har vært mest ivrig etter å knytte sig opp til Ungarns kontroversielle statsminister Viktor Orbán og hans drøm om ett annet Europa. Her er den heteroseksuelle kjernefamilien, konservative kristne verdier og stengte landegrenser som danner grundlage for en offensiv. I den nye boken gjør Meloni det klart hva hun mener om invandring så lenge det ikke er snakk om kristne migranter. Det er den globale elitens forsøk på å utvandre kulturen, vaske vekk den nasjonale identiteten og skape en verden av svake mennesker, skriver hun. For å unngå typen retorik igjen skal prege europeiske valgkamper, håper andre politikere på kontinentet det vil bli mulig å la land utenfor EUs grenser håndtere en eventuell flyktningestrøm. En nyoppblusset frykt for å få terrorister in blant kvotene med flyktninger kan komme til å styrke viljen til å få det til. Men i Tyrkia, der president Erdogan tidligere har ingått lukrativa avtaler med EU for å holde flyktninger og migranter vekk fra Europa, taler ikke det politiske klima for noen gjentagelse nå. Erdogan forsterker i stedet grensemurene mot Iran for å stanse afghanske flyktninger. Og hva slags handlingsrom opererer europeiske politikere innenfor da? «Vi må göra allt for å forhindre at den nye politiske situasjonen i Afghanistan fører til storskala migrasjon til Europa», sa sjefskoordinatoren for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borrell, i forrige uke. Hva alt betyr i denne sammenhengen? Og vad det betyr for dem som nå vil gjøre alt for å komme ut av Afghanistan? Vil de nästa ukena och månatten vise.
7: Om jag hör att folk under 30 da, eller under 35 skär på det i lagget och syns det här var kult, så blir jag så jätteväldigt glad för det. Då har jag liksom tröffe tröffe har gjort något som folk faktiskt
2: vill se på. Det är ingenting som ger mig mer glädje än det. Denne sommeren er du blitt kjent med NRKs korrespondenter. Noen avtroppende og noen påtroppende.
7: Jeg heter Lars Hoos og är en korrespondent här i USA.
2: Du er 34 år og har nylig startet i det som for mange norske journalister er selve drømmejobben. Vad betyr det for deg?
7: Det betyr, det betyr mye. Jeg synes det er kjempeartig. Jeg har... Tenkt väldigt lenge på det å liksom kunne jobbe ute i, i felt som journalist For at jeg har jo startet på måte karriere på en litt annen måte enn det kanske de fleste andre journalister har gjort Jeg jobbet i fem år i forsvaret, var ute for forsvaret i Afghanistan for over 10 år siden og der møtte jeg mange, som nå er kolleger, eh, journalister som kom ned til leiren vår i, i Afghanistan, og jeg fikk liksom smavel i smaken da, på den andre biten, så egentlig etter det så hadde jeg alltid lyst til å på en måte bli en journalist som kan få ut i i, i hverdag og kunne
2: rapportere inn
7: til folk hjemme.
2: Hva slags forhold har du til USA?
7: Jeg har för exempel vissa spelfilmer ifrån 90-talet såna alltså lite cheesy actionfilmer, ikring men de satt har liksom sett har väldigt mycket präglat för exempel Independence Day, Armageddon, Jurassic Park, går altså, har det här kan kanske filmer som på något måte snackar väldigt om eller visar väldigt mycket liksom, amerikansk kultur. Men du kan egentlig plukke hva som helst film egentlig Som er laget i USA om det Så det er liksom det opprinnelige Men så har du da liksom det store USA Hva det er for noe land Altså det er jo nesten et helt kontinent Bare hele landet, ikke sant? For at det er så mye forskjellig Som, som existerer i det landet her Og jeg, jeg kan si hva sted er det mulig Å ikke være interessert i, i det landet her
2: Du har ju en nog ovanlig bakgrund som NRK korrespondent, varit vår fotograf i USA, eh därefter så kallad videojournalist och många vill ju huska dina coronareportage fra i, i fjor fjärvår. Och vi ska höra på en av dem. I New York ser alltså så, altså så många som
7: dör nu att kommer har ikk mulighet att frakte dem till andra platser så den måste lagras här i det här körde containern. Kör igen Park
1: Avenue.
2: Det ingen bilar, helt tomt. Hurdan upplevde du disse dagene i New York då byen var det globala epicentret för coronapandemin?
7: Jag var för lite rädd det kan jag huske. det var det var liksom ikke noen frykt om att å nu kan jag bli smittad, nu kan jag havna på sjukhus för det jeg kom in till Manhattan och för alla som, som har vör på Times Square och har vör der på liksom på kvällstid och och försökt att åla sig fram till folkmängden och komma in dit og det var helt folketomt var liksom helt helt surrealistiskt det som har, du har flera såna postapokalyptiska filmer som som porträtterar där Og och det är akkurat det liksom jag jeg på en måte følte det. Eneste, eneste forskjellen var at strømmen faktisk var på. Så du hørte, det du kunne høre på Times Square var susen til uh,
2: kjølesystemet, til alle de store skjermene. Det sies at unge folk ser på dine reportasjer og, og synes det er litt uh, noe annet enn det de vanligvis opplever på NRK. Er det uh, bevisst at du henvender dig til et yngre publikum? Jeg tenker
7: en del på det, rett og slett fordi at jeg tror det er like viktig å, å stimulere interessen for den yngre generasjonen, altså yngre generasjonen og, og, og de yngre sjårene, for jeg tar meg i kamera og går in i, i en situasjon og, og på en måte er med på det som foregår, og, og på den måten så føler jeg at jeg kan dekke det som skjer ganske Eh, ganske rått og så eh, Også, også synes jeg da at eh, intervjuobjekt eh, og de jeg er med eh, fremstår enda mer naturlig, og det tror jeg fungerer veldig godt med, eksempel, med, med sjårene hjemme. Når jeg hører at folk eh, under 30, da, det, eller under 35, ser på det jeg lager og synes dette var kult, så blir jeg selvsagt veldig glad for det, da har jeg liksom trøffet trøffe, trøffe riktig. Jeg har gjort noe som folk faktisk vil se på. Det, det er ingenting som gir meg mer glede enn det.
2: En annen stor sak som du dekket var de voldsomme opptøyene etter drapet på George Floyd i Minneapolis i maj i fjor. Du
7: går gjennom eh, navelaget som først ble brent ned her for et par dager siden. Som du ser så, så her, ja. Det brenner fortsatt i bygninger. Det er enorme ødeleggelser etter alder. Den stien som demonstrantene har lagt etter sig den er ødeleggende og veldig tydelig.
2: Det svarte Amerika eksploderte, og du var mitt i tumultene. Hvordan var det? Det var väldigt interessant å se
7: et øh, kollektivt raseri mot, øh, i Minneapolis, da så det det var rett og slett uh, vanlige folk, unge folk, som var extremt forbannet på, på politiet. Uh, debatten om, om uh, rase og, og rasisme liksom eksploderte, og det, det ga mig jo nye, nytt innsyn i hvilke ille amerikanske, svarte, og speciellt unge, fortsatt føler det her i USA.
2: rasfrågsmål och pandemi präger ju fortsatt USA. Eh det samma gör denna stormingen av kongressen i januari i år. Du täcker ju ett extremt splittrat land. Eh hur du detta?
7: Jag syns det är jämpligt speciellt för amerikanerna sin del att de jag tror de ser det själva. Men det är klart att du har du har en högerdel och en vänsterdel och de är så långt ifrån varandra som du nästan kan få det de er like ekstremt på begge sider. Men det å høre retorikken, spesielt i, i forar, der, der du har alle de her kommentatorene, altså pundits, som det heter i USA, å sitte og, og, og høre på hva som egentlig ordlegger seg og, og beskriver liksom motparten sin, er, er veldig uforståelig for meg, for at det gir jo noen mening. Altså, hvis... Um, när du för exempel hörer där på högersidan som menar en ting och de är liksom blind i i, i mötekommelse andre andra sidan. Ehm um, och på på vänstersidan så kan du høre nästan det samma, Jeg sånt. at jag känner att högersidan mer extrem akkurat nu men jag tror det går bägge vägar. Hvorfor kan, kan vi ikke bare ta hverandre i hand? For det gjør amerikanere nå, vi helser på hverandre i hand. Hvorfor kan vi ikke ta hverandre i hand og bare uh, være enige om å være oenige, og så finner vi løsninger. Og derfor så er jo denne infrastrukturpakka som, som uh, 17-18 republikanere sammen med demokraterne i senatet uh, ble enige om, er på en måte, uh, det, blir liksom, det blir liksom en sensation politisk at de skal bli enige med et eller annet. Jeg synes jo det høres veldig rart ut, for vi for eksempel er jo veldig vant det i Norge, men nå, nå er det liksom en stor nyhet at republikanere og demokraterne blir enige om en, om en politisk vedtak.
2: Ideen med disse sommerportrettene er jo å bli bedre kjent med dere som er NRKs øyne og ører rundt om i verden. Derfor spør jeg deg, hvordan er din drømmesommer? Nei, det er å være hjemme på garn og kjøre
7: silo og erbe med, øh, altså erbe med det som må gjøres på en garn på sommerstid ganske mye. Jeg har aldri vært noe fan til å bort i to uker på noen sydenferie eller noen ting, jeg har aldri til meg noe lengre ferie enn ei vukke, så, så det å være hjemme og, og erbe det er det er drømmesommeren, det er, det er koselig det er av, avkobling det er å gjøre noe annet ferie for mig ferie etter for å slappe av og gjøre så lite som mulig, for da blir jeg rastløst med en gang Hvor er hjemme? Hjemme er Garn på Os i Østralen, som är rätt søra for Røros.
2: Lars, det har jo kommet noen reaksjoner på at du bruker din lokale dialekt i NRK. Hvordan reagerer du på det?
7: Ja, altså, jeg syns jeg synes at de som reagerer på det, de skal få lov til å det. Jeg har lov til å bruke dialekten min, og jeg er väldigt stolt av dialekten min. Og jeg har jobbat mye med det, altså... Hvis jeg skal, hvis jeg skal liksom være 100% osing, eller prate 100% osing, så er det mye, mange ord som folk ikke kommer til forstå. Så selvsagt, jeg har moderert mig ganske godt, og så prater jeg veldig mye med språksjefen vår i NRK, det är så att ledkasten en prate, men for mig så föll det helt naturligt att prate dialekt och jag får utluckna positiva tillbakemeldinger på att åh så fin dialekt du har, å den hörs flott ut. Fortsätt med det, stå på. Så så jag får väldigt mycket stöd och det syns jag helt er kjempeflott. Dialekten är väldigt viktig for
2: uh, Norge och normen. Du, hva er den største glede i jobben du gjør?
7: Det är å høre at folk syns at de har lært noe, eller at de har opplevd noe positivt eller negativt. Det at jeg kan, hvis jeg klare och å fortelle historier som folk blir berørt av, eller jeg synes interessant, det gir, det gir meg veldig mye. Altså jeg er veldig opptatt av at folk, altså sjårene, lytterene og lesere er, er fornøyd, og hvis de er fornøyd, da blir jeg veldig glad.
2: Til slutt, kollega Lars Os, hvilke saker tror du vil prege dine år som NRKs USA-korrespondent?
7: politiken vill fortsätts stå väldigt stark för det att vi vet att mellanvalet som nästa år kommers att bli väldigt viktig. Republikanerna vill ha tillbaka sitt i senaten och helst huset så likat de har kontroll över hela kongressen. Valet om 3 år vill överkampspännande för att se om är Donald Trump verkligen komma tillbaka så eller vill det komma en Donald Trumpish typ av politiker tillbaka så att som då på något teos tillbaka till de 4 åren du hade fra 2016 till 2020. O så kommer jo da det store spørsmålstegnet. For det landet her definerer ofte verdenspolitikken, men også verden for øvrig. Så du vet ikke hva som kan komme. Jeg tror at altså hvis du ser borti fra koronapandemien, som altså på en måte er på vei til å ebbe i den formen at nå er en allerede her, og vi begynner bli vant til en, det kan komme noe helt nytt. Det kan være en stor terrorhandling, eller det kan bli en katastrofe, eller ett eller annat som jag ytter kan sätta fingren på. Jag vet inte tycker jag för då, men jag har en viss anelse och känsla på att det vill komma något väldigt stort och um, dramatisk, dramatiskt kan vi kalla det som jag är nödd och som är nödd att Eller det tränger inte att ske i hela tatt och det blir roligare fyra år här. Det det är helt omöjligt att säga. Si.
2: Teknisk ansvarlig for sommerspesial var Bobo Bjørnskjold. Han satt også bak spakene i denne URIKS-på-lørdag-sendingen. Produsent var Marte Halsør, og her i studio Arndt Stefansen.